0: eu sou Camila. Lésbica. Oi, eu sou Jéssica. E, e esse é mais um... FALA,
1: Fala POTE! Lésbica. Lésbica. Oi, gente! Trouxe um recadinho muito importante antes de começar o episódio. Pra quem não sabe, o Fala Pote também é uma websérie e já saiu o seu primeiro episódio lá no YouTube. Então, antes de começar esse episódio, seria uma boa assistir.
0: Episódio de hoje Estamos entrevistando A maravilhosa
1: Maria, Tereza, Xavier A nossa convidada E passageira E passageira né amiga Da Joana Mas então Tereza, antes da gente Conversar, a gente quer saber Uma coisinha assim e Tipo a curiosidade nossa, mas que eu acho Que o público que tá ouvindo agora também Vai querer saber né o que é Tereza no rolê? É, como você se identifica no mundo?
2: Eu tenho duas separações assim, <risos> que eu não sei se elas são muito lógicas para as outras pessoas, mas para mim funciona politicamente, sapatão sempre afetivamente eu acho que talvez pan mas não sei também, porque eu prefiro muito mais me relacionar com mulheres do que qualquer outro gênero, né? Acho que é isso, Só sapatão.
0: Considerando, né, essa, essa pontuação que você já fez, Teresa, como você considera que a sua sexualidade influencia no restante da sua vida, né? Como A gente sabe, a sexualidade da gente é só uma parte, né? Então, como é que você acha que isso influencia?
2: Eu acho que influencia, embora seja uma parte, ela é uma parte importante pra mim. Eu não faço questão de esconder. A minha sexualidade para ninguém, nunca fiz. É, embora quando eu. Eu não sei nem se eu falo me descobrir, porque eu acho que para mim era natural, no, no sentido de que. O primeiro ícone para mim na vida foi Madonna, né? E Madonna Madonna pesava as mulheres e tal. Então, para mim era muito massa, era legal ver. E, pra, e eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, então. Mas a partir do momento que eu vi que se incomodava outras pessoas, né? É, a minha sexualidade incomodando outras pessoas, a minha família principalmente é, aí isso criou uma dimensão que não tinha para mim para mim era tipo sim, daí aí eu comecei a perceber que como eu era vista em vários lugares, estando com uma menina, né é, tanto pela minha família quanto meus amigos, perdi amigos também nem era amigo, né enfim, é, e aí foi, foi meio que um boom, assim, de tipo, gente, como assim? Não mudou nada, sabe? Só, só gosto de meninas. E qual o problema nisso? <risos> aí, eu acho que na época foi meio... Eu, eu não consegui muito entender, não, quando, quando tudo isso aconteceu, né? Que, que a minha família descobriu que daí foi bem horrível. É, e aí eu fui perceber a dimensão que isso tinha socialmente, né? Até então, como eu disse, pra mim, eu, eu acho que eu nunca tive essa percepção de que é, era uma coisa errada e era uma coisa que é o que a, que a galera mais conservadora pensa, né? E eu falei, gente, não, pra mim tanto faz, sabe? Tipo, me interessa <risos> isso de quem, quem eu pego, quem fulano pega, quem ciclano pega, enfim... Aí, a partir disso também eu fui encontrando uma necessidade de colocar isso em pauta nos lugares que eu ocupo, por onde eu passo, né? É, tanto no trabalho, quanto na família, em todos os lugares, meus amigos, assim, eu hoje vejo a necessidade de me afirmar mesmo, para inclusive já barrar qualquer coisa que, de pessoa babaca, né? De, ai e aquelas coisas todas que a gente acha, né, que, velho, tô que pariu, né, século 21 e a gente ainda é discutindo isso. <risos> Mas é isso. Por enquanto, na minha vida, essa questão é muito tranquila. Hoje, né, já foi muito turbulenta. Mais pelas outras pessoas do que por mim. Eu não tive aquele lance que muita gente fala, né, de, ai, foi difícil para mim eu me aceitar, não, 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 não. Eu me aceitar não mudou muita coisa, porque era... É como eu falei, foi muito natural, assim, não era eu acho que inclusive eu, eu fui beijar a primeira menina, eu tinha 18 anos, e eu acho que foi tão tarde, por eu não ter percebido e não ter criado coragem de fazer, aí quando criaram coragem, fizeram comigo, chegaram em mim, eu fiquei <risos> <risos> Para <risos> mim isso não é era... então, aí, aí, aí foi rolando, né, aí você vai conhecendo as pessoas, vai ficando com mais meninas e mais meninas enfim, e aí vai ficando mais natural ainda. Só que quando eu percebi que para as outras pessoas isso não era natural, foi problemático.
1: Ainda é, né? Tereza, eu queria saber também como foi para você compartilhar uma história pessoal assim com essa Uber.
2: Então, hoje foi divertido assim, pensar nessa história. <risos> É, na hora foi meio tenso, porque eu tava tensa, né, com o que tinha acontecido, né, situação bem chata, um tanto triste, mas ao mesmo tempo um pouco cômica, <risos> eu acho que foi mais ou menos isso, uma tensão, mas depois eu fui relaxando e, e querendo entender o que tava acontecendo ali, né, olhando também mais ao redor, porque eu acho que estava muito envolvida na história que tinha acabado de acontecer, do término, né, e eu não tava prestando atenção. Em quem tava ali no carro, enfim, depois. Prestando mais atenção, <risos> Olha, quem diria? Acho que foi a mesma atenção assim que a maioria das podes que estão comentando
1: sobre a web websérie também prestaram, né? Tipo é muito engraçado, pô, ninguém fala muito das histórias, assim, principalmente nos primeiros episódios era muito mais sobre, tipo nossa, quero pegar essa Uber não era nem, tipo, pegar um, uma corrida era
2: sobre pegar eu Uber com... <risos> quando eu entendi o que tava rolando ali, que eu olhei e falei, eita deixa eu olhar <risos> <risos> que é o que tá acontecendo a visão panorâmica do espaço <risos> é, menina aí mudou um pouco, né aí até a minha energia deu uma melhorada, assim foi, foi, foi pra outro lugar <risos> <risos>
0: Histórias do Brejo Tereza, conta pra gente uma outra história. se você tiver alguma outra história assim, interessante pra compartilhar com o pessoal. Não precisa ser necessariamente cômico ou trágico, <risos> mas uma outra história que você lembra aí que rolou nessa vida. Nessa... Pode ser até essa história do primeiro beijo que é legal.
2: Ah, então vou abrir a história do primeiro beijo. <risos> é... Era o pessoal da faculdade na época eu fazia um curso que eu não terminei, porque depois eu fiz publicidade, eu saí desse curso para fazer publicidade, que era direito e aí, foi um pouco surpreendente a galera do direito, né geralmente não... olha pessoal que está ouvindo, que faz direito não estou sendo preconceituosa.
1: <risos> a que ela foi ótima.
2: foi tudo. olha pessoal <risos> geralmente são pessoas mais heteronormativas ponto não estou dizendo que é todo mundo então foi assim, um pouco surpreendente porque a gente no num rolê na casa de um dos meninos, né do curso, aí uma menina falou, ai vamos no banheiro comigo e pra mim isso era muito comum, né tipo, ah, vamos no banheiro comigo, tá, tá de boa né? aí chegou no banheiro eu não lembro o que, que ela pediu pra eu arrumar se foi a blusa dela, alguma coisa assim aí ela ai eu te acho muito gata eu, obrigada. <risos> <risos> obrigada <a> ela, obrigada <risos> obrigada Aí ela, eu posso te beijar aí a gente começou a ficar escondido da turma toda nossa, nossa gente eu conto muita história que eu não podia agora eu pensei mas enfim <risos> ninguém sabe de quem eu estou
1: falando o mais engraçado da sua história é que parece uma cena de Daily Order, né? tipo quando Marina dá em cima de Jane que é no banheiro da casa dela tá ligado, é muito parecido com o que aconteceu com você que Marina chega bem e Jane. É tipo, Jane não tinha ficado com mulheres ainda.
2: É, não, mas eu não era, não era tão, tão, tão ingênua igual a Jenny não.
1: Dica. Então, Tereza, a gente queria que você indicasse um livro, um filme, uma série pra quem tá ouvindo agora, assim, que você
2: curtiu nos últimos tempos. Tem uma, que eu acho que é Feel Good, que foi a última que eu assisti. Ah!
1: Tem episódio do podcast.
2: Aquele momento mais Então, escuta o nosso podcast. Tem um episódio especial sobre feel que... Eu acho que... A feel good, eu acho que a, o problema ali mesmo foi o abuso, né? Que a menina sofreu do cara durante tanto tempo. E ela ter aquele estresse pós-traumático e as coisas não não fluírem muito pra ela por causa disso, né? até a, a, a boizinha que ela tava o negócio não, não fluía no sentido de ela ficava muito mais paranoica e confusa com cri, também com várias crises de pânico, né? mas ao mesmo tempo eu achava a relação delas legal, assim leve a partir do momento
0: na segunda temporada fora aquela parte <risos> que George fica com coisa escondendo ela, né?
1: é é, não, a primeira temporada é complicada, é, tipo, Jéssica já defendia George desde a primeira temporada, eu falava, essa menina não vale nada, aí na segunda eu comecei, é, na segunda eu comecei a defender também, porque realmente elas amadureceram, né, tipo, o George começou a descobrir o que é que interessava ela na vida, essas coisas, e aí começou a ficar interessante.
0: Uhum. é andei até Time eu assisti também eu, eu achei legal, principalmente porque eles trouxeram uma coisa que eu acho que não, eu nunca tinha visto em série, de, tipo sitcom, que foi trazer a personagem que da é, eu esqueci o nome dela também, mas a personagem da menina que é a adolescente que se descobre lésbica ela tem um, uma parceira que é, se, se identifica como não binário e aí eles trabalham um pouco isso na série eu achei legal, porque tem toda uma coisa é, de família, né em torno da família e tudo e aí trazer esse tema e discutir dentro desse ambiente é interessante, porque todo mundo é meio conservador, tipo a avó também mas aí, quem, na verdade, só quem faz essa coisa de de renegar a filha é o pai, né, que tá, tá distante aí
2: e até o conflito da mãe, né quando ela ficou sabendo e que ela se sentiu mal por não, não, não tá conseguindo aceitar, né? Eu lembro que teve um rolê desse até que ela foi entendendo e isso foi passando, né? Eu falei, gente. E ela que parecia tão, tão de boas com tudo, assim, no sentido de problema nenhum, zero problemas com, com, com as questões dos meus filhos. E ela ficou meio tensa, né? Quando ela ficou sabendo da filha.
1: gente, a gente ficando por aqui mas antes, Tereza, se você quiser deixar suas redes sociais para quem quiser te achar, porque Teresa Tereza também é atriz multiartista sim,
2: gente, me chamem <risos> então a minha rede social, ela assim, ela não é profissional mas <risos> vocês podem falar lá comigo, porque eu posso botar esses trabalhos lá também, caso alguém queira, é Agora eu vou falar meu arroba que tu... <risos> é, 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 meio fuleiro, mas é isso aí, né, gente? Tereza.cansada.deguerra. Ponto ponto Estamos aí. Se quiserem me contratar, se quiserem conversar, se quiserem tomar uma cerveja.
0: <risos> é isso, gente. A gente
2: vai ficando
1: por aqui. Não se esquece de seguir a gente no...
0: Arroba Fala Potia. <risos> e se vocês tiverem alguma história pra mandar pra gente, manda pro... Saque da Pocha. Arroba gmail.com.
1: É isso. Tchau. Ah, tá. <risos> Fala pode é feito por. Roteiro. E apresentação.
0: Camila Pedrosa.
1: E Jéssica Araújo. Edição.
0: E mixagem. A Daviana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.